0: Evet, canlı yayına girdik. Herkese merhabalar. Tekrardan yeni bir sohbet yayında beraberiz. Bugün de konuklarım var. Tek bir konuk değil. Ee, bugün Kocaeli Üniversitesi Formula Student e, takımı benimle beraber olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, teşekkürler davetimi kabul ettiğiniz için. Siz daha önce sohbet etmiştik kendi aramızda. Dedik bari bunu e, bir de canlı sohbette yapalım. Herkesin haberi olsun böyle projeden ben görünce gerçekten ilgimi çekti. Hani yapılan çalışmalar da çok hoşuma gitti. Hani daha önce görmüştüm işte güneş arabası projeleri var, hidrojen arabası projeleri oluyor okulların katıldığı, robotikle ilgili değişik yarışmalar oluyor ama formülanın bir öğrenci ayağı olduğunu bilmiyordum. Ee, yani formülayla benim çok doğrudan bir ilgim yok açıkçası çok. Formula yarışlarını falan izleyen biri değilim ama eminim çok ilgilenenler vardır Formula yarışlarını. Çünkü orada teknolojinin son noktası yarıştırılıyor aslında Otomotiv teknolojilerinin. Hani deneme tahtası denilebilir belki Formula için. E, motor teknolojileri veya değişik otomotiv teknolojileri. Bunun bir de öğrenci ayağı varmış. Ben de yeni öğrendim. Şimdi sizlerden ayrıntıların dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar ilk kim başlayacak? E, oradan başlayalım. Kendinizi evet. tanıtarak devam ederiz sonra.
2: Tamamdır. Benle başlayalım. E, isterseniz merhabalar tekrardan. Öncelikle davetiniz için çok e, teşekkür ederiz. Yani YouTube gibi bir platformda e, bizlere takımımızı tanıtma fırsatı verdiğiniz için bu hem bizim için hem de e, bu sektör hakkında ilgisi olan, merakı merak olan arkadaşlar için çok güzel bir imkan. Ben Ömer Öztürk, makine mühendisi üçüncü sınıf öğrencisiyim Kocaeli Üniversitesi'nde. E, Takımımızda şu anda takım kaptanı olarak görev yapıyorum. E, aynı zamanda yine takımda da bu sene üçüncü seneme gireceğim e, yeni sezonumuzla beraber. E, aynı zamanda ekibimizde finans departmanından da e, sorumluyum. E, girdiğim günden bugüne bu tarafta e, daha çok çalışmalarıma devam ediyorum. Evet çok güzel. Şimdi nasıl yapalım? Sunumdan mı başlayalım yoksa diğer arkadaşları kısaca tanıyalım mı önce? Kısaca tanıtıp herkesi akabinde sunuma geçebiliriz dilerseniz. Evet, tamam öyle yapalım o zaman. Tamamdır. Devam
3: ee, devam Ali sen geçelim. devam et istersen. Evet. Devam et. Ee, merhaba, tekrardan ben de teşekkür ederim yayına dağıt ettiğiniz için. Ee, i̇smim Ali Durak, ben de Elektronik Averniş Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, takımda elektronik departman lideriyim. Ben de Ömer'le beraber takımda 3. sezonumu geçireceğim inşallah o şekilde ben de tekrardan sözü bir başkasına bırakabilirim.
0: Evet. Bediran seni dinleyelim o zaman.
4: Merhaba. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben de Bediran Mısır. Elektrik mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Takımda da 3. yılımı doldurdum. 2 sene elektrik ekip bir derliğinden sonra şu anda elektrikli aracın güç aktarım sisteminde görev alıyorum. Tekrardan teşekkür ederim davetimize. Biz teşekkür ederiz.
0: Evet
1: Engin. Merhaba. Ben de Engin. Engin Çomak. Elektrik mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim ben de. Takımda benim de 3. yılım bu sene. Ee, bu seneye kadar iki yıl elektrik departmanında görev aldım. Daha çok işte hem içten yağmalı hem elektrikli araç üzerinde görev aldım. Bu sene de batarya departman liderliği görevini üstleniyorum. Tekrardan teşekkür ederiz davetiniz. Ben teşekkür ederim.
0: O zaman hemen vakit kaybetmeden sunuma geçelim. Sizi bir de tanıyalım, tamam. çalışmalarınızı tanıyalım.
2: Ee, gelmiş olması lazım. Ee, evet görüyorsun. Da, Şu anda evet, ekranda görünüyor olması lazım. Tamamdır. Evet, öncelikle biz kimiz bunun hakkında başlayarak başlayabiliriz sunumumuzu. Bizler Kocaeli Üniversitesi'nin ilk ve tek Formula Student öğrenci takımıyız. Ürettiğimiz formula tipi içten yanmalı ve elektrikli araçlarla uluslararası Formula Student yarışmasında ülkemizi ve okulumuzu temsil ediyoruz. Şu anda 80 kişilik yaklaşık bir ekibimizle beraber. Takımımızın kuruluşu 2015 yılına dayanıyor. 2015 yılında birkaç e, mühendislik fakültesi öğrencinin girişimiyle e, başlatılmış bir projeyi e, şu anda yani büyüklerimizden, eskilerden devraldık ve devam ettiriyoruz. Her sene üzerine koyarak geliştirmelerle, e, yeniliklerle bu projeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. E, 2017 yılında ilk aracımızın e, üretimini tamamladık. KUFS01 aracımız şu anda okulumuzda makine mühendisliği katında sergi halinde aracımız üniversitemizde okuyan arkadaşlarımız görmüştür muhakkak özellikle mühendislik fakültesindeyse bunun akabinde 2020 yılında ikinci aracımız olan KUFSS 02'nin yapımına başladık ekibimizle beraber ve 2 yıllık bir üretim sürecinin ardından 2022 yılında aracımızı tamamladık ve 2022 yılında fiziksel olarak aracımızla beraber İtalya'da gerçekleşen Formula Student Italy yarışmasına katıldık ee, bu araç bizim ikinci aracımızdı ancak fiziksel olarak yarışmaya katıldığımız ilk aracımızdı. Bu yüzden e, bizde yeri biraz ayrı, biraz özel bir araçtır. İlk aracımızı 2017 yılında tamamla, tamamlanmasına rağmen e, yarışmaya fiziksel bir katılım sağlayamadık. lojistik problemlerden dolayı. Yani yarışmaya ka- kaydımızın yapılması, aracın tamamlanmasına rağmen e, yarışmaya gidemedik. E, ve bu yarışmaya gidememe durumunu 2022, 2022 yılıyla beraber kırmış olduk. Ve bunun akabinde 2020 yılı bizim için bir yükseliş e, sezonuydu aslında. 2022'den sonra sürekli yeni araçlar e, üreterek, daha çok dinamik bir ekiple çalışarak e, başarılarımızı daha bir üst seviyeye taşıdık. Ve 2023 yılında da e, bunun meyvesini toplayarak bir sezonda iki araç üretme başarısını gösterdik. E, 2023 yılında hem içten yanmalı bir, bir adet hem de elektrikli olarak e, bir adet, toplamda iki adet e, araç ürettik. E, bu araçlarla Formula Student ve Çek Cumhuriyeti'ne düzen, düzenlenen yarışmaya e, katılım sağladık. E, Çek Cumhuriyetine kaydımızı yaptırdık ama yine maddi sebeplerden dolayı gidemedik. Yani ne kadar e, bu işlerle uğraşan arkadaşlar bilirler, ne kadar yani kalabalık istekli, çalışkan bir ekibimiz olsa bile e, çoğu noktada finansal e, konular yani işimizin önüne bir engel e, oluyor. Yani bunları aşmaya çalışıyoruz. Ee, yeni sezonumuz için hedeflerimiz bir yılda yine iki araç. Bir içten yanmalı, bir elektrikli araç. Ee, şey sorusu çok fazla geliyor bizlere. E, sürekli yeni araçlar mı yapıyorsunuz? Bu, mesela şu anki kullandığımız aracı önümüzdeki sezonda aynen e, o şekilde e, yarışmaya götürebilir miyiz? E, buna çok fazla müsaade edilmiyor aslında yarışmada. Kimi yarışmanın bazı e, kuralları var. Ayak ayak değişiyor bunlar. Ve yarışma bizden şunu istiyor. Her sene üzerine... M- Geçen göre neler koydun araçta ne gibi değişiklikler, ne gibi geliştirmeler yer alıyor. Bunları aslında biz tasarım raporlarımızda sunuyoruz. Ve hatta yarışmadaki kişiler bile bazen bunları biliyor ve takip ediyorlar. Yani yeni sezonda gittiğimiz zaman, geçen sene siz burada şöyle bir sistem kullanmışsınız, bunu geliştirmişsiniz. Güzel olmuş, elinize sağlık. Böyle dönüşler çok fazla alıyoruz. İki yarışma hedefimiz var. Bir işten yanmalı, bir elektrikli kodu göbisinde. Ee, yarışma sıralaması olarak tüm etaplarda ilk 10 ve dünya sıralamasında da e, ilk yüze girmek için e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz yeni sezonumuzda. Ee, biraz da yarışmamızdan bahsedelim. Formula SIA e, nedir? 1981 yılından beri dünya üzerinde gerçekleşen bir organizasyon, e, öğrenci takımlarının işte belli kurallar dahilinde yaptıkları performans araçlarıyla e, birbiriyle mücadele ettiği bir yarışma. Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Derneği tarafından e, düzenlenen büyük bir organizasyon. İlerleyen slaytlarda da göreceğiz. E, yarışmanın her ayağının farklı farklı büyük sponsorları var. E, araçlar çoğunlukla birbirine benzeyen araçlar. Çünkü biz bu araçları e, gelişigüzel yapmıyoruz. Yani hepsinin, her departmanın e, uyması gereken kurallar, bazı parametreler yer alıyor. Ve bunların sonucunda da e, birbirine genel hatlarıyla benzeyen e, Formula Student e, dediğimiz araçlar ortaya çıkıyor. Dünyada 17 farklı ülkede gerçekleştiriliyor şu anda yarışmamız. Amerika'dan Çin'e kadar geniş bir yelpazeye sahip dünya üzerinde. Türkiye'de bilinirliği çok olmasa da özellikle yurt dışında çok popüler bilinlik bir yarışma. Hatta Formula takımları yani bildiğimiz Formula 1 ekiplerinin mühendis alımlarında başvuru kısmında şu şekilde bazen isterler olabiliyor. Yani öğrencilik döneminizde üniversitedeyken bir formülasyon takımında yer aldınız mı? Yer aldıysanız neler yaptınız? Nelerde görev aldınız? Yani bu gibi isterlerde olabiliyor. yarışmamız genel hatlarıyla iki ana dala ayrılmakta. Statik etaplar ve dinamik etaplar olarak. dinamik etaplarda daha çok aracın yürüyen kısmına bakılırken statik etaplarda yani bu işin biraz daha kat üstündeki çalışmalarını göstererek puan alıyoruz. Yani sadece bu aracı yaptım, bitti, götürdük, piste çıktık da bitmiyor iş. Bunun arkasında bir de görünmeyen büyük bir kısım yer alıyor bizim puanlar aldığımız. Bu kısımdan biraz bahsedelim statik etaplar dediğimiz bölüm. Burada maliyet analizleri gerçekleştiriyoruz. Yani çoğu kurumsal firmada da yapılan bom listeleri, blog material. Bunları bizler de henüz öğrencilik hayatımızdayken gerçekleştirme fırsatı yakalıyoruz bu takımla beraber. Aracın üzerindeki bir civata, bir pula kadar bunların listelerini çıkartarak e, yarışmada sunum olarak jürilere gerçekleştiriyoruz. Bir iş sunumu etabımız var. E, burada aracı e, seri üretim halinde üretseydik, nasıl bir satış planı yapardık, e, bu aracı hangi fikirle piyasaya sürerdik. Bunlardan bahsederek, e, bir iş sunumu yaparak bunu jürilere sunuyoruz. Yine bu da e, puan aldığımız kısımlardan bir tanesi. Bir tasarım raporu etabımız var. Burada araç üzerinde arkadaşlarımızın tasarladığı parçaları jürilere sunuyoruz. Jüriler bizlerden aslında harika parçalar istemiyorlar. Onların bizlerden istediği şey aslında daha çok şu şekilde oluyor. Yani siz bu parçayı tasarladınız, bunu neye dayanarak tasarladınız? Art yönleri nedir, eksi yönleri nedir? Yani bu parçayla neyi tolere ettiniz? Geliştirilebilir yanları nedir? Daha çok yani mühendislik bakış açımızın sorgulandığı bir etap oluyor bu tasarım raporu kısmı. Bu arada jüriler olarak bahsettim az önce sunumlarımızı yaptığımız kişilere bu jürilerde yani sektörde tecrübesi olan otomotiv sektöründen özellikle alanında tecrübeli kişiler yarışmada görev olarak görev alan bu kişilere bir sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz İngilizce bir şekilde bu arada bu sunum kısmının hepsi dinamik etaplar bu kısım daha çok aracın pistteki performansına bakılan kısım Yarışmada bazı teknik kontrol etapları oluyor yarışmanın en başında. yani Gerçekten yarışma, organizasyon, ve güvenlik konusunda çok hassas. Yani tüm teknik incelemeleri geçmeden hiçbir takımın hiçbir aracı piste çıkamıyor. Bu konuda gerçekten çok sertler. Tüm teknik etapları başarıyla geçtikten sonra bazı etaplara çıkabiliyoruz piste. Bunlardan bazıları hızlanma etapımız, skit pet dediğimiz piste 8 çizilen bir etapımız. E, zikzaklı bir yolda aracın gittiği autocross ve bunların en sonunda e, genelde takımların yani hedeflediği o artık e, son nokta endurans etabı. E, yarışmanın en zorlu etabı gerçekten de buraya gelmek için tüm etapları başarıyla geçip e, aracı oraya çıkarmak gerekiyor. 22 kilometrelik bir parkur. Birazdan da görsellerle göreceğiz. Teknik inceleme etabı e, az önce de bahsettim. Biz bu araçları yaklaşık 150 sayfalık bir kural kitabına göre Yapıyoruz Ve çoğu şeyin aslında bir kuralı kısıtlaması mevcut. Bunlar güvenlik kuralları dahilinde daha çok. 2022 sezonunda ilk yarışma senemiz olduğundan bahsetmiştim. Ve katıldığı ilk yarışmada teknik incelemeyi başarıyla geçen ilk Türk takımı olma unvanını 2022 sezonunda Co. Formula ekibi olarak kazandık. Ve 2023 sezonunda da bu başarıyı devam ettirdik. İki sezondur üst üste teknik inceleme etabını başarıyla Geçiyoruz. Peki bu etapta neler oluyor? E, jüriler bizden ne istiyor? E, sağ üstteki fotoğrafta da e, daha net görüyoruz e, yani aracın koltuğu, kabuğu e, hepsi sökülmüş durumda. Aracın yani içinden, dışından, lastiğinden, kanadından her yerine e, jüriler tarafından bakılıyor ve kurallar kitabına göre yapılmış mı bu araç gerçekten? E, herhangi bir e, ters bir durum içeriyor mu piste çıkması için? Bunlara bakılıyor. Hatta yeri geliyor, yani orada yazılı olmayan kurallar kitabında, e, yeri olmayan yerlerde. Yani jüriler inisiyatif alarak, yani bu böyle olmamalı, bu yanlış bir durum. Yani bunu düzeltin, düzeltebiliyorsunuz yoksa pistte çıkamazsınız e, gibi dönüşleri de olabiliyor. Yeri geldiğinde inisiyatif de e, kullanıyor e, yarışmada jüri olarak göre yapan mühendisler. Evet, teknik incelemeyi geçtikten sonra e, bizi bazı testler karşılıyor. E, bunlardan bir tanesi TİLT testi. Burada araç bir platform üzerinde 60 dereceye kadar yatırılıyor ve burada yarışma tarafından bizden istenilen durum aracın yerden temasının kesinlikle kesilmemesi, özellikle üst taraftaki lastiklerin zeminden temasının kesilmemesi bu durumu da yine geçemeyen takımlar bir üst etaba geçemiyorlar. Sonrasında bir fren testi vizleri karşılıyor. Burada araç belli bir hıza çıktıktan sonra frenlediği takdirde Dört tekeri de kilitlemek zorunda. Burada bizden istenilen durum bu şekilde. Yani jüriler burada bizden yerde aracın dört tekerleğinin de kitleyip yere bıraktığı izi görmek istiyorlar. Bir yürültü testimiz var. Burada da bizlerden ister aracın belli bir devir aralığında belli bir desibeli geçmemesi. Bir test mekanizmasıyla beraber bu ölçü jüriler tarafından. Belli bir devre çıkmamız isteniyor. Ve desibeli e, ölçülerek o şekilde sonuçlandırılıyor. Dizayn etabından, tasarım etabından bir fotoğraf var. E, her takımın yarışma alanında e, kendine ait bir padoku, bir e, garajı var. E, bu organizasyonların hepsi birer yarış pistinde yapılıyor. Yani bizim İthalede'deki yarışımız Parma'da bir e, yarış pistindeydi. E, jüriler teker teker padokları ziyaret ederek e, araçlardan, takımlardan e, tasarımlarını vesaire istiyorlar ee, bu şekilde yaptığımız parçalar hakkında cülleri bilgi veriyoruz bir maliyet etabı sonrasında bizleri karşılıyor ee, burada araç üzerinde bir civataya bir pula kadar ne kadar paraya bu araçları mal ettiğimiz mal ettiğimizi e, gelirimizi giderimizi tamamen şeffaf bir şekilde yarışmaya sunduğumuz e, bir etap ve en etapımız, yarışmanın sonunda yer alan e, yani yarışmanın en zor etabı olarak adlandırabileceğimiz bir etap. 22 kilometrelik bir parkur sürekli zikzaklardan, dönüşlerden e, oluşuyor. E, yani çoğu takım bu etaba kadar kalamıyor aslında. Yani örneğin bizim bu seneki İtalya yarışmamızda, işten yanmalık kategorisinde yaklaşık 30'a yakın e, takım vardı. Ama bu takımlardan sadece 11 takım tüm testleri başarıyla geçerek bu etaba çıkabildi. Yine... Takımımız da bu takımlar arasındaydı. Bu sene Türkiye'den yarışmaya katılan takımlar arasında yine tüm testleri geçip başarıyla Endurance etabına çıkan da yine tek takım biziz. Dallara CEO'suyla bir fotoğrafımız bulunuyor. İki senedir biz İtalya'da düzenlenen ayağına katılıyoruz yarışmanın. Dallara firması formül araçlarının şasisini üreten büyük bir firma yurt dışında özellikle çok fazla biliniyor. Zaten İtalya'daki yarışmanın da düzenlendiği bölgenin, köyün içinde bir fabrikası bulunuyor. Özel üretim araçlar üretiyorlar, isteğe özel, seri üretim bantları bulunmuyor. CEO olarak görev yapan beyefendi de bizi 2 senedir tanıyor. Geçen sene biraz samimi olmuştuk kendisiyle. Bu sene de yine bizleri tanıdı ve geçen seneye göre üstüne ne kadar koyduğumuzu altına çizdi özellikle. Yarışmanın sponsorları bu şekilde aslında. Yarışmanın derken yani yarışmanın İtalya Ayağı'nın sponsorları bu şekilde. Yani büyük bir organizasyon dünyanın dört tarafından gelen takımlar var. Yani orada biz Endonezya'dan takımda gördük. Almanya'dan, İngiltere'den, Yunanistan, yani dünyanın her bir tarafından gelen takımlar mevcut. Büyük bir organizasyon, büyük de sponsorlar gerektiriyor aslında. Yani Türkiye'den ne bildiğimiz Audi, Bosch, Lamborghini, Pirelli, Valeo gibi. Büyük firmalar yarışmanın sponsorluğunu üstlenmiş durumda. Formalist yarışmaların yanı sıra bazı inovasyon yarışmalarına da katılım sağlıyoruz. 2022 yılında FEV firmasının düzenlemiş olduğu bir inovasyon yarışmasında yine finalistler arasında tamamladık. Yıldan yıla araçlarımız bu şekilde QOPSS 01 bizim ilk göz ağrımız, ilk aracımız 2017 yılında yapımı tamamlanan aracımız. Hemen ortada UFS-02 ikinci aracımız ama yarışmaya fiziksel olarak e, beraber katılım sağladığımız ilk aracımız. Ve sağ tarafta gördüğümüz de e, 2023 sezonunda, son sezonda e, üretmiş olduğumuz iki araçtan bir tanesi. E, burada da gördüğünüz üzere sürekli bir kilo azalışı mevcut. Kilo bizim en büyük düşmanımız. E, sürekli yaptığımız topolojilerle geliştirmelerde e, kilo olarak kayıplara gitmeye çalışıyoruz. Ve son yaptığımız aracımız yaklaşık 250 kilo bir ağırlığa sahipti. Ee, i̇lk aracımızın ağırlığı yaklaşık 460 e, kilogramda. Yani her sene üzerine koyarak e, geliştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, ayrıca son sezonumuzu üretmiş olduğumuz içten yanmalı aracımız Türkiye'nin e, ilk ve tek turba beslemeli içten yanmalı Formel Sprint e, aracı durumunda şu anda. Ve yine son sezonumuzda üretmiş olduğumuz Kofece 03e elektrikli aracımız. Takımımızın ilk elektrikli aracı 2023 sezonuyla beraber elektrikli araç kategorisine de girmeye başladık. Çünkü aslında dünya artık elektriğe kayıyor. Yarışmanın bazı ayaklarında işte yanmalı kategorisi kapanma durumuna bile gidiyor hatta son senelerde. Geçen seneyle beraber elektrikli aracımızı da ürettik. Ve bu seneyle yine üretmeye devam edeceğiz sıfırdan yine elektrikli araçlar. Bu aracımız... Tesla'nın Türkiye'de sponsor olduğu ilk araç Tesla firmasından batarya paketimizi kullanacağımız pilleri destek olarak aldık. Şu anda yaklaşık 80 kişilik bir ekibimiz var. Yani bu ekibin içerisinde yani sadece mühendislik fakültesinden değil, yeri geldiğinde farklı fakültelerden de arkadaşlarımız oluyor özellikle organizasyon ve finans tarafında. Bu kadar kişiyle iş yürütmek zor olacağından faz farklı departmanlara ayrıldık farklı spesifik alanlarda çalışan. Motor ve güç aktarma departmanımız var. E, işten yanmalı aracımızın özellikle yürüyen tarafıyla ilgilenen motor kalibrasyonu, e, akslar, diferansiyel bu kısımla ilgilenen bir departmanımız. E, motorumuzu hazır alıyoruz bloğunu. Bu çok soruluyor genelde. Bir motosiklet motoru kullanıyoruz 450C ise. Motorumuzun bloğunu hazır olarak alıyoruz ama bunun emme manifoldunu, egzoz manifoldunu sonrasında kalibrasyonunu yine bizler kendimiz yapıyoruz. Şasi fren departmanımız var. Aracımızın şasisini geçen seneki aracımızda tamamen atölyede kendimiz ürettik baştan sona kadar. Yani sezon başında atölyede sadece şasi boruları mevcutken sezonun sonunda atölyeden yürüyen iki araç şeklinde araçlarımız çıkıyor. Yani burada aslında yani işin sadece teorikte olmadığını göstermiş oluyoruz. Çünkü biz okulda Dersleri görüyoruz işte tornadır, kaynaktır, i̇şte o nasıl kullanılır, bu taşlama nedir vesaire. E, ama iş atölyeye geldiği zaman, çalışmaya geldiği zaman e, pek bir tecrübemiz olmuyor aslında okuldan alabildiğimiz bilgiler sonucunda. Bu takım aslında bizim o taraftaki açığımızı e, fazlasıyla karşılıyor. Çünkü biz bu takımda bir aracın üretim prosesini baştan sona kadar görebiliyoruz. Yani şasi üretiminden, montajına, bilgisayar üzerindeki tasarımlarından, e, montajlamasına... Hatta yeri geldiğinde yani satın almalarda e, gümrüğe bile gidip ürünleri gümrükten çekmek için e, beğenilenme işlemleriyle bile uğraşıyoruz. Yine aracın dojistiği ile e, bizlere ilgileniyoruz. E, şasi fren departmanımız, e, aracımızın şasisini tasarlayan e, departmanımız. Yine fren tarafı, pedal kutusu ve firewall dediğimiz e, kısımda bu departmanın sorumluluğu dahilinde. E, E-Powertrain departmanımız var, şu anda e, departman liderimiz de burada. Kendisi bahsedebilir
4: e, departmanından neler yapıyorlar, ne üzerine çalışıyorlar. Tabii ki. E, Portain departman olarak elektrikli aracın motor ve güç aktarım sistemi üzerine çalışıyoruz. Hem mekanik anlamda motorun ve diferansiyel sisteminin tasarımı, aynı zamanda elektrik organların tasarımını yapıyoruz. Burada ne gibi süreçler oluyor? Bataryadan aldığımız DC voltajı motor sürücüsünde entegre ediyoruz. Bunu AC'ye çevirip motor uyguluyoruz. Sonra kullandığımız pedal ve diğer haberleşme sistemleriyle motoru kalibrasyon yapıyoruz. Motoru istediğimiz şekilde, istediğimiz tork komutuyla çalışıyoruz. Bir de bunların üzerine high voltaj önlemlerimiz var tabii. Şu an araçta kullandığımız voltaj 550 volt civarında. Ve bu çok tehlikeli olabiliyor zaman zaman. Batarya montajlarken buna şahit olduk bir süre. Bunu önlemek için araçta olası
3: tehlikelere
4: karşı da Güvenlik sistemleri üretiyoruz. Aynı zamanda Ömer'in de daha önce dediği gibi yarışmanın 3 kategorisi var. İşte emal elektrikli ve otonom. Biz burada bir otonom ve yerli motor üzerine de bir ARGE başlattık. Yani şu an elektrikli araba sektörüne girdiğimiz gibi bundan 1-2 yıl içerisinde de otonom sektörüne girmek istiyoruz. Burada geç kalınmışlık var ama biz hızlı koşup Avrupa takımlarına yetişmek istiyoruz. Aslında amacımız da tamamen bu yönde. Yerli motoru da 4 çeker için istiyoruz aslında. Çünkü tek çeker kullanarak yarışmada fazla rekabetçi olamıyorsunuz elektrikli de. Dört çeker yerli motor bir argiğimiz ve otonom argiğimizle devam ediyoruz çalışmalarımıza. e adında bunları söyleyebilirim. Teşekkürler Fedran. E,
2: Süpansiyon departmanımızla devam ediyorum. E, Süpansiyon genelde performans araçları araçlarında yani göz önünde bulundurulan en büyük faktörlerden e, bir tanesi araç dinamiklerini birebir etkileyen e, hani aracın. Dinamiğini etkileyen önemli parçalardan bir tanesi. Bununla ilgilenen bir süspansiyon departmanımız var. Yani araç süspansiyon geometrisinin tasarımı hesaplamaları, analizleri, nasıl montajını duyana dair çalışmalarını bu departmanımız dahilinde sürdürüyoruz. Evet yine bir batarya departmanımız var. Aslında geçen sene bizim sadece bir elektrik departmanımız vardı ve bu departman altında bu 3 ana başlıkta çalışmalar devam ettiriliyordu. Bu seneyle beraber yani özellikle elektrikli araç tarafına çok daha fazla yoğunlaştığımız için bunu ayırma gereği duyduk çünkü en yani dıştan bakınca yani benzer gibi gözükse de bir makineci gözüyle yani aslında derinlemesine indiğimiz zaman hepsi apayrı şeyler. Batarya departmanı liderimiz de şu an burada Engin departmandan bahsedebilir.
1: Peki ee, bizler batarya departmanı olarak aslında yani Bedirhan da bahsettiği gibi motorumuzun belli isterlerini karşılamak ve elektrikli aracımızın işlerlerini karşılamak için bir batarya paketliyoruz. Bunun da bataryanın hem elektriksel hem mekanik hem aslında soğutma tarafıyla ilgilenip en optimal şekilde en hafif bataryayı üretmek ve işlerlerimizi en iyi şekilde karşılamak için uğraşıyoruz. Elektrikli aracımızda hem high voltage hem low voltage tarafında bataryalarımız bulunuyor. Bunların hem tasarımlarını yapıp hem analizlerini alıp hem de üretimlerini bizler yapıyoruz yine. Aynı zamanda bataryamıza uygun bir şarj cihazı seçmemiz gerekiyor. Buna uygun bir e, handcart dediğimiz bir araç tasarlamamız gerekiyor. Bunları da yine biz kendi yani departmanımız adına yapıp ve bunu en uygun şekilde araca monte etmeyi yine bizler yapıyoruz. Aslında batarya departmanımız bütün mühendislikleri bir arada barındıran bir departman. Ya yani elektrik mühendisliğinden makine mühendisliğine, yazılım mühendisliğinden mekatronik mühendisliğine tüm mühendislikleri bir arada bulunan ortak bir şekilde çalışabildiğimiz bir departman. Ee, bizler de bu departmanımızda hem yerli hem mühendisliğimizi geliştirebileceğimiz DMS tasarımları, PCB tasarımları ve hem mekanik hem elektriksel tasarımlarda kendimizi geliştirip hem ülkemizi ülkemize bir şeyler katmak hem kendimize bir şeyler katmak hem yurt dışında yerli ve milliyi vurgulamak için tasarımlarımızı daha çok kendimiz yapmaya ve kendimiz bunun için uğraşmaya çalışıyoruz. Ee, aslında batarya departman batarya dediğimiz gibi... Ee, Motorumuzun isterlerini karşılamak ve aracımızın enerjisini depolamak için var olmuş bir departman. Bizler de bunu karşılamak için uğraşıyoruz. Bu şekilde aslında departmanımız. Teşekkür ederim. Teşekkürler senin.
2: Elektronik departman liderimiz Ali de şu an aramızda. O da kendi departmanını tanıtabilir.
3: Tabii ki. Biz de elektronik departmanı olarak aslında her iki aracın temel olarak haberleşmelerini yazılı kısmı kısmıyla ilgileniyoruz. Bu dediğim şeyler... Mesela her bir aslında kablo çıkartarak bir analog haberleşme sistemi yapabilirdik fakat biz kablo yığınlarını azaltarak daha e, rahat bir haberleşme sistemi olan kenbas üstüne çalışıyoruz. Eee haberleşmesini en verimli şekilde araçlara monte edip daha sonrasında bu verileri e, telemetri ile dışarıdan anlık olarak izlemek e, istiyoruz. Bunun yanında da tabii ki bu araçların bir e, güvenlik elemanları da var. Bu elemanları e, doğru şekilde seçip araca montajlamamız gerekiyor. Bunlar Allah korusun herhangi bir şekilde olumsuz bir durumla karşılaştığımızda hem dışarıdan kişilerin ve mühendislerin erişebileceği noktalarda hem de pilotun erişebileceği noktalarda bulunan bazı sistemler. Bunlar dışında da yaptığımız sistemleri aslında biraz daha Türk mühendisliğine çevirmek istiyoruz. Yani aslında dışarıdan satın alabileceğimiz ekranlar, dışarıdan satın alabileceğimiz hazır sistemler yerine kendimiz argesini yapıp daha sonrasında bunu arabaya uygulamaya çalışıyoruz. E, bu kısımda da okulda elektronik haberleşme ve mühendisliğine mesela e, kamas haberleşmesinin ana bir dersi yok fakat e, aslında bu dersin temellerini gösterdikten sonra yüksek sans e, kısımlarında bu e, konuların tezleri yazılıyor. Biz şu anda birinci sınıftan ikinci sınıftan aslında bu tezleri bir hazırlık yapmış oluyoruz. E, dediğim gibi aslında her iki aracın doğru haberleşmesi bizim asıl görevimiz. Daha sonrasında da e, pilotun en verimli şekilde, en optimal şekilde aracı sürebilmesi için aracı e, tekrardan dizayn ediyoruz diyebilirim. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler Ali. E, bir aerodinamik departmanımız yer alıyor. E, yani aracımızın hareket esnasında hava ile e, araç arasındaki etkileşimi inceleyen ve bu konuda nasıl daha iyi, daha verimli bir araç yapabiliriz bu konularda çalışan e, bir departmanımız. Yani Araçlarımız performans üzerine araçlar olduğu için yani göz önünde bulunduğumuz e, birçok parametre yer alıyor, yer bulunuyor. E, yani bunlardan Birisi de departmanımız altında incelenen e, aracın hava ile teması. E, hemen beraberinde Aero departmanımızı kompozit departmanı takip ediyor. E, bu departmanda da aerodinamik departman tarafından tasarlanan e, ön kanat, arka kanat, side e, gövde tasarımlarının e, üretimi konusunda e, takımımıza destek veriyor kompozit departmanı ekibimiz. E, sadece aracın yani kanat, gövde tasarımları değil yani kompozit tarafı gerçekten... Derya Deniz bir departman yani bu konuda yani araç, araç üzerinde gördüğümüz çoğu parçayı karbon fiber yöntemlerle e, elle yatırma, kalıpla yatırma yöntemleriyle kendisi üreten takımlar var e, ve bizim önümüzdeki seneler içinde hedeflerimizden bir tanesi olan e, kompozit monokok bir şasi e, içinde ARGE çalışmalarımız şu anda kompozit departmanı bünyesinde devam ediyor. Ee, şimdiye kadar saydığım departmanlar genel hatlarıyla teknik taraftan departmanlarımızdı. Ee, bunların haricinde 2 adet biraz daha teknik taraftan e, uzak departmanlarımız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi şu anda bu sene benim de sorumluluğunu üstlendiğim finans departmanı. Ee, finans departmanı olarak bizler takımın bir sezon boyunca e, takımın ihtiyacı olan finansal bütçeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Sürekli firmalarla e, sponsorluk görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Yeri geldiğinde sanayiye sanayi esnafıyla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Satın alımları, fiyat tekliflerini yine bizler alıyoruz. Yurt dışından bir ürün geldiği zaman yine bunun tüm gümrük prosesiyle birebir bizler ilgileniyoruz. Ve özellikle yarışma zamanı geldiği zaman aracın yani Türkiye'den yarışma alanına, yurt dışına gönderimi, bu taraftaki lojistik operasyon süreci de bizlerin sorumluluğu altında bu işleri yaparken aslında birçok da network edinmiş oluyoruz. Bir üniversite öğrencisinin yani bence üniversiteden mezun olmadan e, elde etmesi en güzel olan şey network. Yani bu konuda da güzel bir departmanız. E, finans departmanı, organizasyon departmanımız takip ediyor. Az önce bahsetmiştim sunumdayken. Biz bu yarışmada sadece aracın e, giriş altından değil, e, bazı statik etaplarla e, sunumlardan da puan aldığımızdan bahsetmiştim. E, organizasyon departmanı e, bu sunumları yarışmada jürileri gerçekleştiren departmanımız departman tanımlarımız bu şekildeydi e, basında nasıl haberlerimiz var biraz da o tarafa bakalım özellikle geçen seneyle beraber basında birçok kez kendinden söz ettirdi ko takımı e, gerek Tesla sponsorluğu gerek e, yeni araçlarıyla kazandığı bazı lerle beraber gerek yerel gerek ulusal basasında e, birçok haberde yer aldık Çalışmalarımızın yanı sıra etkinliklere de fuarlara da sürekli katılmaya çalışıyoruz. Ee, teknofeste katılım sağlıyoruz düzenli olarak. Yani bu sezon iki teknofeste de e, yer aldık aracımızla beraber yarışmaya katılmak için değil, orada aracımızı sergilemek için bizler teknofeste yer alıyoruz. Ee, genelde ilgi çekici oluyor çünkü yani sıradan bildiğimiz teknofest araçlarından e, farklı olarak üçten yanmalı bir araç. E, alanda görmek genelde e, alandaki e, ziyaretçilerin çok fazla dikkatini çekiyor. E, bunun dışında bazı konferanslara da katılıyoruz. Sol alt tarafta bir fotoğrafımız var, Dünya Otomotiv e, Konferansından bir kare. E, yine etkinlikte standımızı açmıştık otomotiv sektöründen e, ileri gelen firmalarla buluştuğumuz bir etkinlikte. E, bu şekilde bir görselimiz bulunuyor. E, son sezonumuzda 2023 sezonunda ürettiğimiz e, içten yanmalı ve elektrikli araçlarımız. Ve bir sezon boyunca çalışan bu araçların e, yapımında emek veren e, ekibimizin bir fotoğrafı var. Bu fotoğraf bizim araç lansmanı günümüzden. E, her sezon sonunda yarışmaya gitmeden önce bir araç lansmanı gerçekleştiriyoruz. Ve bu lansmanla beraber araçlarımızı artık e, atölyemizden çıkarıp e, işte destekçilerimize, ailelerimize, okulumuza e, tanıtıyoruz bu şekilde. E, benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa hem ben hem teknik tarafta diğer arkadaşlar hazırlar.
0: Pardon sesimi açayım önce. Çok teşekkürler Ömer. Yani çok güzel bir sunumdu. Ve ben gerçekten sizin yaptığınız çalışmalardan. Çünkü bakınca hani üniversitede daha öğrencilik seviyesinde yani bu saydığın şeyler departman olarak sayıyorsun ya işte aslında bakarsan sanki bir otomobil firması olsa Ondaki departmanlar aslında değil mi? Yani bir otomobil firmasında olabilecek bütün departmanlar var. E, yapılan çalışmalarda bir şekilde bunların örneği e, yani çok etkileyici. Öğrenciyken e, bu tür çalışmalar yapıyor olmanız e, çok güzel. Yapılan sunum da hani mesela şu an bakınca hani böyle bir sunum yapmak e, hepiniz bakıyorum çok gayet akıcı konuşuyorsunuz. E, Anlattığınız şeylere de hakimsiniz. Hani bunlar da çok güzel. E, ben hepinizi tebrik ediyorum. Yani gerçekten etkilerini ben mesela tamam biraz için işte elektronik ve yazılım taraflarına yakınım belki ama ben baştan o soruyu sorayım yani araba yapmak nasıl başlıyor yani çünkü otomobil başka bir şey tabii ki e, komplike bir üründür mekaniği var işte elektroniği var işte batarya veya işte yanmalıysa e, yakıtlı bir motor var e, yani otomobilin tasarım kriterleri formülden geliyor galiba değil mi öyle dedin zaten e, süreç peki en başta nasıl başlıyor
2: yani süreç aslında şu şekilde başlıyor e, bizler bazı mühendislik çizim programları kullanıyoruz i̇şte bunlar nedir SolidWorks çoğumuzun bildiği e, Katya gibi programlar e, özellikle tasarımın en başında tüm departmanların neredeyse ortak bir çalışması gerekiyor. Çünkü e, bir departmanın yaptığı en ufak bir değişiklik, en ufak bir ister e, direkt olarak başka bir departmanı etkiliyor. E, sürecin en başında bizleri uzayda belirlenen dört nokta e, ile başlanıyor. Bu dört nokta aracımızın suspansiyon noktaları. E, bu dört noktayla beraber işte bunun üzerine öncesinde bir şasi geometrisi yer alıyor. Ee, onun akabinde aracın işte salıncakları nerelere gelecek ee, ona göre işte şaside bazı revizeler gerçekleştiriyor. Ve paketleme yine bunların en önemlisi çünkü e, bahsetmiştik kurallardan. E, her şeyin bir kuralı var. E, bunun nakabinde yani tüm ekip toplanıyor. İşte her departman araç üzerindeki kendi parçalarını e, araç montajı üzerinde işte birleştiriyor. Yani burada Bilgisayar üzerinde biz dosyayı açtığımız zaman araç üzerindeki bir civata nereye gelecek? Yani üzerindeki bir pulun nereye ne şekilde bağlanacağını, bağlanacağını bile e, görüyoruz. Yani çünkü e, yani kusursuz %100 yüz bir üretim gerçekten çok zor. Özellikle el yordamıyla e, yapılan bu tarz bir üretim gerçekten çok zor. yani O yüzden yapabildiğimiz e, en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. E, ayrıntılı şekilde e, tasarımla bilgisayarda Belli ederek o şekilde üretime startı veriyoruz. Evet çok güzel. O zaman peki
0: bütün bu departmanların çalışabileceği o zaman bir ortamda üniversitede var diyebilir miyiz? Yani bu ortam oluşturulmuş anladığım kadarıyla. Yani öyle böyle bir şekilde bu kadar departmanın bir çalışması için bir, en azından bir atölye lazım her birine değil mi? Yani sonuçta bahsettiğin bilgisayarların işte bir yazılımların veya olması gerekiyor.
2: Ee, yani bayağı komplike bir süreç var. Evet bir atölyemiz yer alıyor. Hemen mühendislik fakültesinin alt katında bulunan ee, bir atölyemiz mevcut. Bazı görseller hazırladım ben aslında sunumdan önce. Tabii orada onları da alabiliriz. Atölyemizden de bir fotoğraf mevcut. Onu da paylaşabilirim sizlerle. Tabii onları da aktarıyoruz şu anda zaten.
0: Sanki. Şu an ekran geldi mi acaba? Evet ekranda görüyoruz şu anda. Fotoğrafları büyük halini açarsan onları da görürüz. Evet burası
2: bizim e, üniversitemizin mühendislik B fakültesi. E, ve burada bazı öğrenci takımlarının atölyesi e, bulunuyor. Bizim atölyemiz şey, bu şekilde. Çok şu an ortam, görseller gelmiyorlar. Gelmeyeyim. Şu an büyük halini göremiyoruz.
4: İki
0: ekranınız varsa eğer birini paylaşıyor olabilirsin. Hemen kontrol ediyorum.
4: Yani aslında dediğiniz her departmanın bir atölyesi olması lazım gibi ama bizim tek bir atölyemiz var ve 10 departman orada çalışmak zorundayız aslında. Bu da gördüğünüz atölye. Atölyemiz bu şekilde. Şu an ekranlarınızda var sanırım. Evet. evet. Yani bu atölyenin
2: yani zemindeki boyasından içerideki malzemelerden A'dan Z'ye her şeyini biz kendi çabamızla yıllardır yani departmanın verdiği desteklerle e, halletmeye çalışıyoruz. Yani 2015 yılında kuruldu takımımız ve o zamandan bu zamana, e, yani çabamızla yani belli bir atölye edindik aslında şu anda. Yani kaynak makinemiz var e, kullanabildiğimiz hem TİK hem mik kaynağı yapabiliyoruz atölyemizde. E, çok büyük bir alan değil, yaklaşık 30 metrekare bir alan. E, geçen seneyle beraber yani işler artık yani kabuğumuzu kırdık diyebilirim. Yani çok daha büyük işler, iki araç, elektrik tarafı özellikle çok geliştiği için atölyeye artık sığamadık. Yani takımda kişi sayısı da aslında bunu gösteriyor. 2022 yılında biz e, 17 kişi olarak yarışmaya gidiyorken 2023 sezonunda bu 17 rakamı 37'ye çıktı. Yani artık çok daha kalabalık bir ekibiz. Ve atölyemizin de yine üst katını çelik konstrüksiyonundan e, kendimiz imal ettik. Yani takımımızda e, bulunan arkadaşların yine kendi tasarımları.
0: çok güzel gerçekten. Bir soru gelmiş. Onda ben de yönelttim. Hani kompozit dediğin, kompozit malzemelerle de çalışıyorsunuz. E, onda gire kendi atölyenizde üreterek mi yapıyorsunuz? Mesela bir arkadaş sormuş onu. Hani dışarıdan mı yaptırılıyor kompozit malzemelerin üretimi yoksa kendiniz mi yapıyorsunuz? Fotoğraflarda biraz gösterdiniz gerçi sonunda ama ondan biraz bahseder evet. misiniz?
2: E, işin kompozit tarafında şu şekilde ilerliyoruz. E, araç tasarımları, tasarımları bittikten sonra aerodinamik departmanımızın e, aracımızın dış tasarımını e, gerçekleştiriyor ve eee köpük malzemeden Siyasi de bazı kabuklar işletiyoruz ee, ve bu köpük üzerine e, karbon fiber kumaşımızı yatırarak reçineyle beraber e, rigid bir şekilde e, bir üretim gerçekleştiriyoruz. Yani yine bu prosesin tamamı da yani köpüğün siyasi de işlenmesi hariç e, atölyemizde gerçekleştiriliyor.
0: O da çok güzel çünkü kompozit gerçekten e, stratejik bir ürün aslında. Hani havacılıktan benim şahit olduğum uygulamaları vardı. E, yani şu an bildiğimiz işte ihalar çok gündemde. Bunların birçoğu aslında bu kompozit malzemelerle üretiliyor. O açıdan stratejik bir ürün. Otomotivde tabi uygulaması ne kadar yani formül araçlarında illaki vardır ama Hı-hı. ama bildiğim kadarıyla hani havacılıkta bu deneniyor yani biraz ağırlığı da azaltmak amaçtı Biliyorsunuz kompozit Hı-hı. çok hafif ama bu yüksek bir malzeme. O yüzden hani ağırlığı azaltıp işte performans arttırma gereken yerlerde gerçekten çok faydalı oluyor. Yani böyle bir teknolojiye de sonuçta siz aslında tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Yani oraya bağlayayım şimdi konuyu. Aslında bakınca şimdi ben öğrencilerle çok aslında haşır neşirim diyebilirim. Hani çok soru alıyoruz işte kendi alanımızla ilgili onları cevaplamaya çalışıyoruz falan. İşte yeni mezun arkadaşlardan sorular alıyoruz. İşte yeni mezunun işte gömülü sistemleri keşfettim. İşte ne yapabilirim falan gibi. Ee, siz aslında şu anda daha ilk sınıflardan, ikinci sınıflardan e, gerçek anlamda bir mühendisliğin içine, içindesiniz aslında. Yani üretim yapıyorsunuz, tasarım yapıyorsunuz. Mühendislik problemleriyle aslında uğraşıyorsunuz. Yani arabanın gerçek bir formül arabalısı olması gerekmiyor. Çünkü muhtemelen yani gerçekten karşılaşılan problemlerin diyelim bir prototipini siz de yaşıyorsunuz. Benzer süreçlerden geçiyorsunuz. Eminim size çok şey katmıştır. Şu an bu işlere ilk başladığınız noktayla şu anki noktanızı karşılaştırdığınızda nasıl hissediyorsunuz? Çünkü hani şu an benim gördüğüm hani şimdi sıradan bir ikinci sınıf mühendisi görensin düşünüyorum ve 3. sınıf neyse. bir de sizin yaptığınız çalışmaları düşününce tabii arada dağlar kadar bir fark oluşuyor. Yani veya onu diyelim hani bir şeyler kendisine katmak isteyen arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Ona bağlayabiliriz belki soruyu.
3: Ben yani devre alabilirim ilk... isterseniz?
0: Tabi. Yani ben istersen <gülüyor> özettiğim, uzattım biraz. Birinci soru, hani ilk başladığınız noktadan şu anki olduğunuz yere, yere baktığınızda ne hissediyorsunuz, nasıl <gülüyor> görüyorsunuz. İki de işte hani kendi geliştirmek isteyen mühendislik öğrencisi arkadaşlara neyi tavsiye ediyorsunuz?
3: E, tabii ki. Şimdi şöyle, ben e, takımı keşfettiğimde ben hazırlık senesindeydim. Yani bir e, İngilizce hazırlık e, kısmı var e, bizim elektronik araştırma öğrencisiğin. Önce onun sınavını geçmemiz gerekiyor, daha sonrasında bölüme başlıyorduk ve ben hazırlık senemde e, takımı keşfettim. Ben ilk girdiğine mesela organizasyon departmanına girmiştim. Bunun sebebi de şuydu. <gülüyor> tabii ki önce bir mühendislik altyapısı tabii ki olması lazım. Ve ben kendime teknik anlamda güvenmediğim için aslında daha çok bu mülakatlarda da bu soru çok fazla geliyor. Yani ben teknik anlamda bir şey bilmiyorum. Birinci sınıf, ikinci sınıfım acaba ben de takımda yer alabilir miyim diye. Tabii ki alınabiliyor. Mesela organizasyon departmanına girmiştim. Bununla birlikte ben şunları öğrendim. Mesela şasi departmanıyla motor güç aktarma departmanına aslında baktığınız zaman farklı işler yürütüyorlar ama bu iki departmanın sürekli iletişimde kalması gerekiyor. Bu iki departman işte motoru nereye konumlandıracağı, motorun nereye geleceği, bu tarz iletişimleri kurması gerekiyordu ve biz burada aslında iletişimi sağlamaya çalışıyorduk. Bunların yanında sosyal medyayı yani aslında bu kadar insan bizim işte takımımızı nasıl duyabilir, daha kendimizi işte... Finanse ederken ya da takımımızı tanıtırken nasıl daha efektif kullanabiliriz? Bu konulara çalışıyorduk. E, Ömer'in takım tanıtım sunumunda e, gösterdiği işte bu maliyet analizleri vesaire O kısımlarda çalışmıştım. Daha sonrasında e, biz elektrik departmanıydık. Elektrik departmanı lideri e, Bedirhan'dı. Bana birinci sınıfta Canvas haberleşmesi hakkında bir soru sormuştu. Ben de bilmediğimi söylemiştim. Daha sonrasında araştırma yaptım ve e, henüz birinci sınıftayken seninin sonuna geldiğimizde e, iç dayanmalı aracımızda ve elektrikli aracımızda birer e, Türk mühendisine sahip iki ekran vardı ve bunlar kambas haberleşiyordu. E, aslında kısaca ben de özetleyecek olursam insan önce istemeli, daha sonrasında bir ID hissetmeli. Ben bunu hissetmiştim ve e, takımın içerisinde bir artık sorumluluğumun olduğunu, yani bu yapılan tüm emeğin, e, işte şest tasarımları, mekanik tasarımlar ve bulunan işte e, finanse edilen paralar tabii ki bunların hepsi bir e, sorumluluk. Ben de bu e, Takım içerisinde bir sorumluluk hissettim ve bunu bitirmek için uğraştım. Ee, gerçekten işte hiç uyumadığım zamanlar, atölyeden eve gidemediğim zamanlar olmuştu. Fakat e, en sonunda bu sürecin artık bir ekranımız vardı. Yani ilk başta ben ilk girdiğimde insanlarla ilişimim daha kötüyken, şu anda e, işte bu canlı yayın da buna dahil, daha rahat konuşabildiğim, kendimi daha ifade edebildiğim bir yer e, haline geldi. E, bunun dışında da gerçekten birinci sınıf ve 2. sınıf olabilirsiniz fakat Gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız önünüzde hiçbir engel yok. Tüm engel aslında bizim kafamızdaki soru işaretleri ve ben bu tüm soru işaretlerini takımda gidermiş oldum açıkçası.
0: Evet. ikinci sonra gelelim o zaman. Ne tavsiye ediyorsun üniversite öğrencisi arkadaşlara? Yani bu tür mesela bir soru gelmiş bir arkadaştan. Okulumda Hı-hı. böyle bir kulüp yok, böyle bir faaliyet yok. Hani ne yapabiliriz? Benim ilk cevabım benden gelsin. Bence yani yoksa sizin başlatmanız en güzeli değil mi? Yani böyle bir şey hiç yoksa. Evet.
3: <gülüyor>
1: Aynen,
3: öyle. Yani şöyle tabii ki e, bir takım açma şöyle oluyor aslında. Bizim üniversitede bu e, süreç hakim. Bilmiyorum diğer üniversitelerde nasıl ama. Mesela bir takım bir kulübe bağlı olması gerekiyor. E, ve bu kulübün aslında biz yani makine mühendisliği kulübünün bir teknik takımıyız aslında. E, ne tavsiye edebilirim? Yani lütfen, bir lütfen bu mekanik kısımda da olmayabilir. E, farklı işte e, kulüpler de var. En az bir kulübe kaydolmaları bence aslında şart. Çünkü ders dışında da bir çevre edinilmesi, bir network edinilmesi için çok önemli bir konu. Bunlar dışında da aslında baktığınız zaman mesela otomotivle ilgiliyse bir araç sevdası varsa, bir motor sevdası varsa bunların işte teknik takımlarına ya da kulüplerine gidebilirler. Sizin de dediğiniz gibi eğer yoksa ilk onlar da başlatabilirler bence.
0: Evet değil mi? Yani sonuçta bir şey yoksa başlatmak. Ben Aynen. de denemiştim evet. mesela kendi öğrencilik zamanımda bir robotik kulübü vardı. Devralacaktım falan. Başaramamıştım yani. Ben bunların çok değerli olduğuna inanıyorum bu tür çalışmaların Hep tavsiye ediyorum. Hatta bir video çekmiştim arkadaşlara. Hani şu soru geliyor çünkü. Bir şeyler öğrenmek istiyoruz. İşte proje ne yapalım? Ben diyorum proje yapın. Hani en güzel öğrenme yöntemi proje yapmak. Ne yapalım? Hani proje yok. Belki en güzel şey işte bu tür yarışmaların e, projelerini hazırlanmak. Çünkü zorlayıcı bir süreç. Ama o zorlanma sonuçta size daha sonrasında tecrübe olarak geri dönüyor. Hani tecrübe yani. konusu da çok şey bir konu ya hani şu an en büyük dert ne? İşte yeni mezun sayısı çok fazla. E, iş bulunmak iş bulmakta zorlanıyor insanlar. İşte şirketler tecrübe istiyorlar. Şimdi tecrübe derken hep şu olmayabilir değil mi? Gerçekten mezun olduktan sonra çalışılan bir iş tecrübesi değil sadece aslında konu. Sizin bu yaptığınız çalışmalar da bu tecrübeye dahil. Belki şeyden bahsedebiliriz şimdi biraz. Sizin eski mezunlarınız diyelim yani bu kulüplerden gelmiş geçmiş arkadaşlar sonra mezun olmuş arkadaşlar. Şu anda nerelerde veya nasıl iş buldular? Ne pozisyonlara gelebilir? Onlardan bahseder misiniz? Belki heveslendiririz arkadaşları biraz.
2: Tamamdır hocam. Daha öncesinde şu şekilde bir algı oluşuyor aslında. Şu öğrenci de oluşmuştur. Özellikle tercih döneminde de işte herkes genelde şey yani diş hekimliği, tıp tarafına itiliyor. Yani neden? Yani bunu çok sevdikleri için değil. Daha çok yani mezun olduğunda kolayca iş bulabilmesi için avantajlı olduğu için bu bölümlere mesela öğrenciler genelde aileleri tarafından ittiriliyor. Yani mühendis tarafına baktığımız zaman yani şu şekilde bir algı daha çok oluyor. Yani üniversite isimleri işte üniversiteden mezun olurken öğrencinin diplomasındaki not ortalaması ya biz bu takımda aslında bunların hiçbirinin yani öneminin olmadığını fark ediyoruz. Yani çünkü biz asıl tecrübeyi burada yani birebir takımla beraber öğreniyoruz ki bunun en güzel örneği de sizin de bahsettiğiniz gibi bu takımın mezunları yani mezunlarımızla birebir temas halindeyiz zaten hala yani şu anda takımımızda yer almasalar da danışman olarak e, devam ediyorlar ve e, kolay kolay da bırakılmıyor aslında bu iş. Yani uzun süre insan hayatında olunca e, böyle bir e, takım, yani takımdan ayrılınsa bile e, beraberinde bir şekilde geliyor. E, mezunlarımız e, bize genelde şundan bahsediyorlar. Yani bir iş mülakatına gittikleri zaman e, yani görüşme bir saat sürüyorsa yani bunun 15-20 dakikası yani kendilerinin hayatlarının bahsedildiği kısım, bunun kalan işte 40-50 dakikası da takımdan bahsedilen, takımda yapıldığı, yaptıkları işlerden bahsettikleri kısım olduğunu bizlere söylüyorlar. Yani bu takım tecrübesiyle beraber bir iş görüşmesine gittiğimiz zaman aslında, yani karşı tarafın dikkatini fazlasıyla çekiyor. Yani çünkü bu şekilde üniversite hayatını bu şekilde değerlendiren çok fazla insan açıkçası. Yok, şu an mezunlarımız neredeler? Yani bunun en nokta atışı e, örneklerinden bir tanesini söyleyebilirim. E, eski aracımızın süspansiyon sisteminde çalışan e, departman lideri arkadaşımız e, şu anda örneğin, işte BMEC firmasında yine süspansiyon tarafında e, görev, görev alıyor. Yine orada yaptığı işte süspansiyonla alakalı, araç dinamikleriyle alakalı bir e, iş. Mesela bu bunun en güzel örneklerinden e, bir tanesi. Yine bunun yanında bildiğimiz büyük otomotiv firmalarında çalışan arkadaşlarımız çok fazla var. Yani genelde zaten bu takımda çalışan arkadaşlarımızın yani hedefi hayali otomotiv sektörü oluyor. Yani gerek yaptığımız araç da bunun bir göstergesi zaten. Yani mezunlarımızdan örneklerle de gördüğümüz üzere yani iş bulma konusunda yani çok büyük ölçüde gözle görülür kolaylık sağladığını söyleyebilirim bu takımda edinilen tecrübenin.
0: Yani onu tekrar belki vurgulamak lazım. Tecrübe kazanmak deyince illa bir iş yerinde çalışmış olmak değil. Aslında bu tür projelerde yer almakta. Belki çoğu iş yerinde belki kazanamayacağınız tecrübeyi kazanıyorsunuz. Öyle bir durum da var. Yani e, bili- genelde büyük firmalarda işe girdiğinizde hani yapacağınız işler genelde belli, tanımlı işler oluyor. İşin belli bir kısmını görüyorsunuz belki. Ama şu an yaptığınız şeyde herhalde herkes işin her şeyini, işte departmanlar arası iletişimin önemini, ya da problemlerin nasıl komplike hale gelebileceğini yani bir konunun sadece işte sadece bir departmanın işi değil de birkaç departmanın ortaklaşa çabasıyla çözülebildiğini görebiliyorsunuz. Belki çoğu iş yeri tecrübesinden daha değerli olabilir gerçekten. Yani hep sorulan o tecrübeyi de aslında böyle kapatabiliyoruz. İkincisi de böyle bir şey vardı iş ilanlarında takım çalışmasına yatkınlık bilir mesela. Hı. Yani onu da aslında tamamlamış oluyorsunuz bu çalışmalarla. Çünkü işte tamamen uygulaması bu. Takım çalışması denilen şeyin niye istendiğinin de aslında kanıtı bu. Çünkü bir ürün çıkartmak bugün. Yani bütün ürünler böyle otomobil gibi aslında. Komplike ve farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiriyor. Evet, evet hocam. Kesinlikle. Gibi,
2: mesela X bir departmanda çalışan bir arkadaşımız. Yani sadece o departmanda görev yapmıyor. Yani bizim bahsettiğimiz şey genelde şu oluyor. Yani multidisiplinerlik her zaman önde tuttuğumuz bir kavram. Genelde şey diyoruz işte yeni gelen arkadaşlara, işte kendi departmandaki görevini yetiştir, onu yap, ondan sonra serbestsin. Araçta ilgini çeken bir yer varsa o tarafa bakabilirsin, destek verebilirsin, araştırabilirsin. Yani Bunun üzerinde de bolca duruyoruz takımda.
0: Evet çok güzel. Şimdi şeye gelelim o zaman, Şimdi tabii çok heyecan verici şeyler anlattıklarınız. Eminim Türkiye'de böyle şeyler yapıldığı için hani görenler çok heyecanlanıyordur herkes. Ve çok büyük destekler yağıyordur diye tahmin ediyorum size nasıl bu destek ve sponsor bulma konusu nasıl gidiyor ee, onu da buradan hem de duyurmuş olalım şimdi bu, bu çalışmalara arkadaşlar bahsettiniz zaten hani destek mali yükü var bu işlerin bir sürü sonuçta bunun altında e, maliyet var e, bunlar da genelde sponsorluklarla yürüyoruz hepiniz öğrenci olduğunuz için sonuçta eğitim kurumlarında yapılan şeyler bunlar destek bulma konusunda şu an durumlar nasıl yurt dışından yurt içinden nasıl tepkiler alıyorsunuz ve destek
2: alabiliyor musunuz istediğiniz kadar? Ya aslında e, yani hedefimiz olan, ihtiyacımız olan yani çoğu bütçeyi bizler e, kapatamıyoruz. Yani Türkiye'de ya, bu iş yapmak gerçekten çok maliyetli. Yani özellikle iki senedir e, yani iki sezon önce işte korona döneminde, işte korona zamanla denk geldi. Geçen sene e, bir deprem atlattık ülkece çok zor bir dönem geçirdik. Ya o dönem ya bizim için de çok zordu. Yani firmalara gidip yani destek istemeye bile aslında yani güceniyorduk yani deyim yerindeyse. Yani öyle zor dönemler geçirdik. Yani şu anda da yani bizim en yakın tarihteki ihtiyacımız mesela Şubat ayında ödememiz gereken yarışma ücretleri. Yani bu yarışma ücretleri bile yani bizim önümüzde büyük bir engel durumunda şu anda. Yani yurt dışındaki takımlar için belki çok büyük rakamlar ifade etmese de yarışma yurt dışında olduğu için euro bazlı bir burada ödeme gerçekleştiriliyor bunu TL'ye çevirince de biraz fazla rakamlar ortaya çıkıyor. yani sponsor arayışımız devam ediyor. Yani desteğe çok fazla ihtiyacımız var. Yani başarılı bir ekibimiz var, istekli, kalabalık bir ekibimiz var ama maliyet her zaman bizim karşımızda bir engel. hani bu engeli de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buradan da yayını izleyen takipçilerimize de bir talep göndermiş olalım bu şekilde. Evet. E,
0: Yayını izleyenler veya daha sonra izleyecek olanlardan, firma sahiplerinden diyelim buradan evet duyurmuş olalım. E, bu başarılı takımın sponsorluklara ihtiyacı var. E, destekleri bekliyoruz diyelim. Yani genelde tabii şöyle bir hava oluyor Türkiye'de. Böyle bir yerli projelere işte yerliye önem veriyoruz, yerli önem, önemli işte destekliyoruz gibi söylemde çok fazla söylemde görüyoruz bunu ama iş eyleme gelince genelde o kadar olmuyor. Ben de şahit olduğum durumlardan e, az çok biliyorum. E, realiteye gelince iş, yani gerçekten desteklemeye gelince o gördüğümüz söylemdeki kadar yoğunluğu görmüyoruz. Umarım yani bu durum değişir. Böyle başarılı projelerin desteklenmesi lazım. Şimdi en birinden bahsettiğiniz bu İtalya'daki bir firma sahibinden değil mi? İtalya'daki firmanın sahibinden, otomotif firmasının. Sizle evet. çok ilgilenen. Ondan biraz bahseder misiniz? Sizle neden ilgilendi sizce bu kadar? Yani sizi sevdi galiba bayağı.
2: Ya bizde ya şu şekilde bir gerçek var bence. Yani geçen sene yarışmada işte iki senedir gidip geliyoruz. İlk sezonumuzda yani çok fazla tanıştık oradaki organizasyondaki kişilerle, işte oradaki görevlilerle. Yani bence Türklükten geliyor biraz o sıcak kanlılık işte misafirperverlik insanlarla olan işte sıcak ilişkiler. Ee, ve yani ikinci sene gittiğimizde yani tekrardan bizi tanıyan orada kişiler oldu. İşte ee, Dallara firmasının CEO'su da bunlardan ee, bir tanesiydi. Yani geçen sene yani bildiğimiz adamla sohbet etmiştik yani şeyimize padoğumuza geldiği zaman ee, işte araca baktı inceledi bunu neden böyle yaptınız işte bizleri sorguladı ve ikinci sene geldiğimiz zaman da yani üstüne ne kadar kattığımızdan e, bahsetti aracın işte çok değiştiğini e, geliştiğini e, o da bundan bahsetmiş oldu peki bu bu tür tepkiler şimdi
0: şeyi karşılaştırabiliyor musunuz mesela yurt dışındaki insanlarla tanışınca onların verdiği tepki ve yorumlarla Yurt içinde de muhtemelen bir sürü yorum alıyorsunuzdur belli etkinliklere gittiğinizde. Ot, arabayla ilgili
2: vesaire. ikisi arasında
0: bir fark görüyor musunuz yaklaşım açısından?
2: Yurt içinde işte genelde etkinliklere, fuarlara gidiyoruz. İşte burada yani çok büyük ilgilerle karşılaşıyoruz. Yani çünkü standartın dışında birer işte öğrenci yapımı araç. Yani burada çok dikkat çekiyor. Yurt dışında yarışmaya gittiğimiz zaman aslında yani çoğu takımın araçları konsept olarak bu şekilde olduğu için... Hani özel olarak bir öne çıkma durumu e, pek fazla olmuyor açıkçası. E çünkü her üniversitenin bu tarz e, araçları olduğu için yarışma alanında. Ben şöyle bir yorum
0: yapabilirim ama tabii o CEO mesela sizi görünce gözleri paralıyordur muhtemelen işte. Niye parıldadığını söyleyeyim yani. E, çünkü şu an Avrupa'da da ben tabii olduğum için az çok şahit oluyoruz. Yani İtalya'yı çok yakından bilmiyorum belki ama Avrupa'nın genel durumunda bu var. E, Avrupa'nın müthiş bir insan kaynağı sıkıntısı var. E, dolayısıyla o firmanın CEO'su eminim ki en büyük sıkıntılarından bir tanesi. E, mühendis bulmak olabilir yani. E, o yüzden böyle sizin gibi genç arkadaşları görünce böyle başarılı işte tasarımlar yapan e, gözleri parlıyordur Çünkü dediğim gibi en büyük sıkıntısı firmaların şu an Avrupa'da. Yani sıkıntılarından bir tanesi diyelim tabii sıkıntılar arttı giderek ama e, insan kaynağı bulmak. Çünkü Avrupa'nın bir nüfus olarak yani yapı olarak yaşlandığı için nüfus, e, genç nüfus sayısal olarak zaten azalıyor. Bir de az nüfusun içinde de bizimki kadar böyle belki mühendislikten heyecan duyan e, oranı da çok düşük. Yani o gençlerin arasında da Dolayısıyla böyle sizin gibi çalışanları, böyle ilgilenenleri görünce bence onların da daha çok ilgisini çekiyordur. Yani ben öyle yorum yapmış olayım. Az çok tahmin edebiliyorum. Umarım yani şimdi mesela demin bahsettiğiniz sponsorluk dedik. Tesla'dan sponsorluk almışsınız mesela batarya paketlerini. Hı. Bilmiyorum orası da belki ilginç olabilir. Tesla'yla nasıl kontak kurdunuz? Çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye'de Tesla'nın bir şu an satış alı kurulmaya başlandı gerçi ama siz herhalde Tesla Amerika'dan belki kontakla mı aldınız bataryaları nasıl oldu bu sponsorluk süreci? Aynen.
2: Bediran bahsedebilir o süreçten. O birebir takip etmişti geçen sene. Bu yani sponsorluğu almamızda gönderdiğimiz
4: sunumunda kendisi yapmıştı geçen sene. Tabii ki. Biz Tesla Almanya ile aslında işbirliği yaptık. Onlarla görüştük. Bu Tesla Türkiye'ye satış bayisi kurmadan önce aslında Türkiye'yi Tesla'yı biz getirmiş gibi olduk. Kapıları biz açmış gibi olduk. Dedik. <gülüyor> Almanya'da da Almanya ayağında yarışmanın Tesla oranın ana sponsoru. İtalya'da nasıl Audi gibi ise orada da Tesla var. Ve o senede şey vardı, Ekim ayında 110'un Formula Sunt takımına destek olacaklarını açıkladılar. Tabii bunun da bir sınav ve tasarım raporuna göre yapmak istediler. Çünkü Formula Sunt her yerde var ve yaklaşık 600'den fazla takım var. Biz de oraya 03 3 eyi aslında hayallerimizdeki, kafamızdaki arabanın tüm tasarımını, detaylarını, hayalimizdeki gerçekleştirmek istediğimiz hayalleri yazdık aslında o rapora. Ve bu rapor bu sponsorluğa layık görüldü. Sponsorluğu İlk almıştık biz geçen sene. Pil ve DMS tarafında iki türkün destek aldık. Tabi pilleri Türkiye gümründen geçirmek de bizim için hayli hayli bir zor oldu. Biraz orada da tasarımlar ve üretim süreci rötar yaptı bizim için. Kartları da sonra Amerika'dan aldık. Onlar da biraz rötarla geldi. Ama Maalesef sonunda... bu, gümrük,
2: gümrük, bu gümrük
0: konusu Türkiye'de üretim yapan herkesin en büyük baş belalarından bir herhalde. Yani gümrük biliyorum bütün üretimle uğraşan bir şekilde ürün getirmek zorunda olan e, dışarıdan. Herkesin
4: en büyük sıkıntısı bu gümrük.
1: Maalesef.
0: Kesinlikle.
4: Yurt diğer takımlarla konuşuyoruz. Tesis sponsorlu almış diğer takımlarla. Kimisi pillerine ulaşmış, batarya montajına geçmiş, tasarımlarını detaylandırıyor. Biz böyle pilimiz nerede? Edirne'den geçti mi? Orada mı? Burada mı? Biz o, o süreçlerde o mail tarafındaydık. Ama en sonunda tabii ki yetişti. Son 1-2 ayımız hayli hayli bir çalışmayla 0-3 ortaya koymuş olduk. Evet çok güzel. Yani buradan da yetkililere sesleyelim diyor o zaman. En azından bu öğrenci işleri için, yani öğrencilerin
0: yaptığı çalışmalar, üretimle ilgili, şeylerle ilgili şu gümrük konusunda bazı istisnalar bari koyulsa. Hani e, normaldir ticari firmanın ürün çekmesi belki farklı olabilir ama en azından öğrencilerin kullanacağı ürünlere bir kolaylık sağlansa. Çünkü görüyoruz bazen Twitter'da hani bazı hocalarımızın bile işte yurt dışından aldığı bir iki tane kitap e, gümrüğe takılıyor. Hani kitap yani bir, de, yani bir malzeme falan da değil. Evet. E, bu konu maalesef yıllardır böyle gidiyor. Umarım düzelir.
4: Yani tesla konusundaki spor... Gümrük da Ömer evet. geliştiği için artık orada biraz hızlandık açıkçası sonlara doğru. Ya yani de, güzel. Gümrük konusunda bayağı yetiştirdi. Yani. Çok zor oluyordu
2: bizim için. Yani çok çekiniyorduk yurt dışından bir ürün almak için. İşte nasıl yapacağız, e, nasıl edeceğiz ya takılırsa. Yani bütçe geliyor, firmadan parayı alıyoruz. Yani firmadan şeyi de alıyoruz, e, proform faturayı, fiyat teklifini. Ama bizdeki bütçe mesela onu ödeyecek kadar e, ürün geliyor gümrüğe, bakıyoruz gümrük vergisi çıkmış ne kadar. E şu kadar. İşte bizdeki bütçe ona yetmiyor. İşte ürünü de gümrükte kalacak, geri dönecek. İşte o para bize geri dönecek. Peki
0: yani siz aslında çekerken hangi ünvanla çekiyorsunuz gümrükten? Çünkü siz ticari bir işletme olarak çekmiyorsunuz. Yani <gülüyor> bunun bir istisnası yok mu gerçekten gümrükten çekerken? Yani öğren öğren üniversite <gülüyor> adına çekilmesi falan vesaire gibi.
2: Üniversite adına biz alıyoruz ürünlerimizi. Aslında prosedürde de böyle bir şey var ama yani şey çok fark ediyor. Mesela bir gümrük müdürlüğüne gidiyoruz örneğin. İşte İstanbul Havalimanı, Havalimanı'yla Atatürk Havalimanı bile çok fark ediyor. Mesela bir tarafta sıkıntı yaşamazken diğer tarafta yani oradaki görevler yani bizim bu istisnamızı saymıyor. Yani bu geçerli değil diyor. Yani orada yani gümrük tarafı kendi içinde bile çelişiyor aslında yani gümrükten gümrüğe bile ...çok büyük bir fark oluyor evet, bu Evet o büyük, büyük bir problemi zaten memleketin. Ee, yani aslında bunlar da bakıyorum...
0: ...yani çok değerli şeyler sizin için... ...bakıyorum yani öğrenci olup... Hani, ...üniversite öğrencisiyken gümrükte, gümrükten mal çekmekte... ...proforma faturaydı falan bunlarla... ...çoğu kimsenin aslında alakası olmaz değil mi? O bir kladiski öğrenci yani hayatında. Bu,
2: gümrük ee, problemlerinden dolayı... ...yani iki senedir e, beğenme yani. yazmayı öğrendim. Yani üniversite mevzu olunca... Yani, ...gümrük müşahiri olarak da... O bile başlı başlı... ...ve... Evet,
0: başlı başla meslek olabilir yani tek başına gümrük işleri. Evet o da enteresan bir tecrübe. Tesla sponsorluğu da bahsettiniz onu da tekrar etmiş olalım. Yani aslında bir yarışma sonucunda kazanılmış bir sponsorluk ve rastgele dağıtılmış bir sponsorluk değil o zaman aldığım kadarıyla. Kesinlikle. Siz raporunuzla projenize evet. katılıp e, onun sonucunda kazandınız. Çok güzel. Yani Tesla gibi bir firmadan sponsorluk almış durumdasınız. Peki yerli otomobil firmalarından bir destek veya ilgi gördünüz mü? Hiç tanıştığınız firmalar oldu mu yerli? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz otomotiv markamız şu an çok fazla yok işte TOGG son dönemde öne çıkıyor. E, yerli, ama yerli üretim çok güçlü Türkiye'de yıllarda. Yani Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesi otomobil. E, o, o tarafta yer, yerli üretim yapan yani Türkiye'de üretim yapan yabancı firmalar olabilir. Ya da bizim yerli markalar olabilir. Sponsorluk için
2: e, bir talep gör, yani olabildiniz mi? İlgi alabildiniz mi hiç? Özellikle bizi en çok üzen tarafta bu taraf oluyor aslında. Çünkü Kocaeli gibi bir e, şehrin bir öğrenci takımıyız. Evet. Yani Kocaeli dediğimiz zaman yani sanayi kenti olarak bilinen yani organize sanayi bölgeleriyle bilinen bir endüstri şehri baktığımız zaman ve çoğu otomotiv firmasının da fabrikası e, Kocaeli'de bulunuyor hatta en büyükleri e, Kocaeli'de bulunuyor e, ama iş desteği geldiği zaman aslında çok da aradığımız desteği ya, bulabildiğimizi söyleyemem yani şu anda otomotiv sektöründen e, otomotiv üreticisi tarafından bir destekçimiz ya, maalesef ki e, bulunmuyor yani bu da bize en çok güzel şeylerden bir tanesi aslında Evet bunu vurgulamamız lazım. Bence tekrar tekrar
0: yani Kocaeli Üniversitesi'nden çıkmış bir başarılı formüle öğrenci takımı var. Tesla'dan yani Tesla firmasından sponsorluk almış durumda ama henüz tek bir yerli otomobil firmasından sponsorlukları yok. Bence bu üzerine düşünülmesi gereken önemli bir nokta. Altını çizmiş olalım. sistemlerimizi iletelim o zaman Türk sanayisine. Evet yani gerçekten benim az da soracağım sorular genel olarak bunlardı. Yani tekrar etmek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel çalışmalarınız var. Tekrar tebrik ediyorum. Ben böyle şeyler görünce çok hoşuma gidiyor böyle çalışmalar. Biraz da kendi öğrenciliğimde içimde uhde kalan şeyler olduğu için belki yani ben de zamanında keşke yapabilseydim dediğim şeyler de olduğu için ekstra hoşuma gidiyor. Şimdi elektrikli arabalardan da bahsettiniz biraz o tarafa da geçiş var. Peki Formula tarafında bu şeyi görüyor musunuz? Yani gerçekten artık o elektrikli arabalara geçiş konusu vurgulanmaya başlandı mı? İşte ne bileyim standartların belirlenmesinde o kuralların hani artık yarışmaların yapısında. Yavaş yavaş o ağırlığı
4: görmeye, görmeye başladınız mı? Kesinlikle. Hatta artık yarışmada elektrikli kuralları ve standartları oturdu. Otonoma doğru yönelmeye başladı. Artık şu an aslında Avrupa'daki yarışma ayakları Amerika olsun, Asya olsun. Otonom kategorisinde detaylanmaya başladı. Biz de dediğim gibi az önceki konuşmada elektrikliyi bir basamak gibi görüp hızlı bir şekilde otonoma atlamak istiyoruz. Orada onlara yetişme çabamız var. Ve işten yanmalı da mesela her geçen gün her geçen sene yarışmada kategori sayısı azalıyor. Mesela 25 takım geliyorsa seneye 20, 15 hep daralmaya gidiyor ama elektrikli artıyor, otonom artıyor. Hibrit teknolojiler var bazı yarışmalarda bunların klasmanları açılıyor. Yani evet o zaman
0: aslında aynı trend sizlere görülmeye başlan demektir. Yani elektrikli evet, taramalara geçiş trendini aslında Formula yarışmalarında bile. Peki otonoma geçtiğinde şöyle mi olacak? Yani şu an biliyorsunuz Formula 1 yarışları çok dünyada bayağı büyük bir etkinlik yani. Bunun işte bir ekonomisi var, çok meraklısı var Formula yarışlarını izleyen. Yani o evet. zaman o, şu formüle sürücülerin artık işi onların da işini elinden mi alacak bu otonom sistemler? Çünkü araba otonom olduğunda artık bir formüle e, sürücüsüne gerek kalmayacak sonuçta. E,
4: pilotuna gerek kalmayacak. E, o zaman yani Aslında oradaki olay birazcık daha spora kaçtığı için pilot muhtemelen yine olmaya devam edecek. Ama bizde yarışma daha çok tasarım mühendisliği oynadığı için de otonomlaştırmak aslında bize bir artı puan katıyor. Genel yarışmanın mühendislik açısından. Ama ya şöyle gibi... de olabilir
0: aslında. Evet. Yani
4: şöyle de olabilir belki ileride. İnsan
0: yapay zekaya karşı yani otonom araçlarla gerçek insanların yarıştığı, ee, onlara karşı işte yani, mühendislik ekiplerinin algoritmalarıyla gerçek pilotların belki yarıştığı yarışmalar görürüz
4: belki ilerle. Evet evet neden olmasın. Evet, belki de Belki konfor düzenler bir tane bundan.
0: Evet. Ya sonuçta orada benim gördüğüm uzaktan çok dediğim gibi meraklısı değilim ama bir, bir şekilde teknoloji ayağı var işin. Hani arabanın <gülüyor> teknolojisi çok önemli tabii ki. Ama bir yandan da değil mi bunların çok meşhur işte pilotlar var. Hani bunlar meşhur olmalarının sebebi o pilotun kendi becerisi de var tabii işin içinde. Yani bunlar tabii. transfer ediliyorlar. Sonuçta takımları var. Hani futbolcular gibi. Demek ki ikisinden de bahsediyoruz. Yani bir teknoloji ayağı var işin. Aracın teknolojisini geliştirebiliyorsunuz. Bir de ama onu kullanan pilotun da becerisi var. Belki ileride bu becerileri test etmek için de bir yandan otonom algoritmalarla beraber kapıştırıp işte pilotları bakalım otonom kendi kendine çalışan sistem mi daha iyi sürüyor yoksa insan mı daha iyi sürüyor? Bunlar belki bu yarışları görürüz belki ileride. Belki. De. Evet. Elektrikli araçlar demişken şimdi sizin çalıştığınız ekiplerde şu anda bütün bölümlerden arkadaşlar var anladığım kadarıyla. Peki bilgisayar hmm. mühendisinden arkadaşlar var mı
2: aranızda? Çok fazla göremiyoruz aslında bilgisayar mühendisliği e, tarafından arkadaşlarımız takımda. Yani geçen senelere kadar şöyle bir algı vardı işte sadece makine mühendisleri e, bu takıma alınıyor, bu takım sadece onlar iş yapıyor. Ama geçen seneyle beraber biz bu algıyı kırdık. Yani Hatta e, hiç görmediği kadar şu anda endüstri mühendisleri tarafından bile e, rağbet gören bir takım haline geldik. Yani bu algıyı işte Mekatronik tarafında, elektrik e, haberleşme tarafında, yani kırsak da yani bilgisayar mühendisleri tarafından e, yani çok bir alım yapmadık bu
4: sene. Evet, Bilgisayar Onu da şunu, mühendisliği şundan... de... evet. Pardon, Lütfen bilgisayar mühendisleri işler biraz da bireysel projelerle ilerliyor aslında bizim okulda. O yüzden böyle takım projelerini pek daha çekemedik henüz. Ama bir iki yine bir çalışmamız var. Özellikle otonom tarafı için bilgisayar ve yazılım mühendisliği evet. arkadaşlarla çalışma Ben de var.
0: o yüzden sordum zaten. Çünkü ya yani şu an otomotif sektörüne de bu yaşanıyor. Şu an mesela özellikle Alman ben takip edenler biliyordur. Yani şu an dünyada elektrikli araçlara yönelimde bir artış oldu. Yani Türkiye'ye de şu an birçok yabancı firma da geldi. Top çıktı. İşte Tesla Türkiye'ye geldi. Çinli araçlar şu an geliyorlar. Avrupa'da da benzer şey yaşanıyor. Şu an yollarda mesela Hollanda ve ne bileyim işte Hollanda'da meraklı gerçekten elektrikli araçlara En başında değerli yani Norveç geliyor. E, ve bu markaların en başında şu an Tesla yoğun görüyorsunuz. Alman otomobil firmaları da dönüşmeye çalışıyor ama şu an yaşanan en büyük sıkıntı otomobil firmalarının e, klasik bir otomobil firması olmaktan yazılım ve teknoloji firması olmaya dönüşmelerinde yaşanıyor. Yani siz de evet. şimdi otonom sistemlere geçmeye çalışıyoruz diyorsunuz ya yavaş yavaş. Aslında artık daha çok işin içine yazılım da girecek ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri arkadaşları da katmanız lazım daha fazla. Belki onlara şimdiden anlatmaya başlamanız lazım. Yani bakın bu iş artık mekanik değil sadece. Ee, bu işte artık çok fazla yazılım da gerekecek. Ee, sizi de aramıza bekliyoruz diye onları şimdiden belki heveslendirmeye başlayabilirsiniz. Çünkü bu otonof alanı da çok açık bir alan. Ve insan kaynağının da gelecekte çok e, talep göreceği bir alan. Bence onları şimdiden bilinçlendirmeye başlayın. Yani otomotiv alanı artık büyük oranda yazılım ve elektronikten ibaret bir alan olma yoluna gidiyor. Kesinlikle. Evet. Sorulara da bakalım belki birkaç soru da cevaplayabiliriz gelen sorulardan. Mesela otomotivde faaliyet gösteren bir firmayla kontakta mısınız demiş bir arkadaş yeni katılmış batarya teknolojiyle ilgili falan mesela. Biraz konuştuk herhalde çok. E, Tesla'dan bir sponsorluk aldınız. Tesla'dan batarya paketleri aldınız. Ama henüz yerli bir firmadan herhalde bir destek ve ilgi görmediniz henüz. Biz belki bu yayından
2: geçmeye... sonra. Çalışıyoruz aslında ama çoğu firmada şu şekilde oluyor, çok kurumsal, aşırı kurumsal yapıları var ve bizim taleplerimiz genelde ilgili kişilere gidemeden bile yani olumsuz bir şekilde geri dönüş aldıklarımız oluyor. Yani gerçekten ilgisini çekebilecek bir konu belki yani şirketin CEO'sunun, yetkililerinin ama alt taraftan olumsuz bir şekilde dönünce bu talebimiz ilgili kişilere gitmeden bile geri dönebiliyor olumsuz olarak. Yani bizim en çok sıkıntı yaşadığımız noktalardan birisi de zaten yani yetkililere ulaşabilmek. Yani mail atıyoruz, pek fazla dönüş alamıyoruz. LinkedIn'i aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz bunun için. Yani orada da genelde cevap alamıyoruz. Şeyi bile denedik. Yani ulaşabilmek adına yani en sonunda işte firmalara fiziksel olarak gidip ulaşmaya çalıştığımız bir dönem daha iyi oldu. O zaman da yine pek fazla başarılı olamadık. Genelde referanslarla e, bu şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim firmalara ulaşma konusunda.
0: Evet tekrar tekrarlamış olalım. E, yerli firmalarımızdan daha çok ilgi bekliyoruz ve sponsorluk bekliyoruz bu tür başarılı takımlar için. E, söylemde çok duyduğumuz yerliliğe önem verme konusunu e, eylemde de görmek istiyoruz diyelim.
1: Evet ya aslında özellikle böyle batarya ve elektrik motorları tarafında yani biz de böyle bu konuda destek verecek insanlarla firmalarla görüşmeye her zaman açığız. Çünkü yani batarya aslında hem mekanik hem elektrik anlamında hem yazılım anlamında çok derin bir konu. Yani en basit pil hücresi seçmeden işte BMS tasarımının yapılmasına kadar BMS yazılımlarının yapılmasına haberleşmesine kadar, e bunun bir soğutma sistemine, bir mekanik case tasarımına kadar her şeyle bizler ilgileniyoruz yine. Kendimiz bunları yapıp, bunlar üzerine analizler alıp hem de üretimini bizler yapmaya çalışıyoruz. Yani bu alanda da her zaman bir firma olur, bir Kişi olur. Yani bununla ilgilenen herhangi bir kişiyle her zaman görüşmeye, işte iletişimde olmaya, kontak kurmaya her zaman açığız. O konuda da destekleri her zaman bekliyoruz açıkçası.
0: Evet sonuçta bu tür projelerde yetişecek insanlar da bu firmaların ihtiyaç duyduğu insan kaynağı olacak. Ee, o yüzden hani başlangıçta bu işler başındayken desteklemek önemli. Görüyoruz işte dediğiniz işte gittiğimizde yurt dışındaki firmalardaki e, yöneticilerin gözleri parlıyor sizleri gördüğü zaman. Çünkü dediğim gibi insan kaynağı çok değerli. Yani değerini bilen için günümüzde gerçekten büyük bir kaynak. O yüzden hani önce yani destekleyelim ki sonra da
2: insan yetişsin. Yarışmaya gittiğimiz evet. zaman da görüyoruz aslında yarışmaya sponsor olan firmalar yarışma alanında standlarını e, açıyorlar ve orada başvuru alıyorlar. Yani çünkü hiç bulamayacakları belki de e, sayıda evet. yani kalifiye üniversite öğrencisini bu yarışmayla bir arada bulabiliyorlar. Yani bu da yani bu işin güzel noktalarından bir tanesi. Yani firmalarda aradıkları kalifiye e, üniversite öğrencilerini yani bu tarz yarışmalar dahilinde e, bulabiliyorlar.
0: Evet o yüzden bu noktayı önemli altını çizmemiz lazım. Sonra beyin göçü oluyor diye ağlamamak lazım yani değil mi? Evet arkadaşlar son 15 dakikada da sorular alabiliriz. Soruları sormak isteyenler chatten yazabilirler bize. E, onları cevaplamaya çalışalım. Arada, e, fotoğrafları da döndürebiliriz bu arada. Yani farklı fotoğraflar varsa onları da gösterelim. Araçlar görünsün. Yani gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Sizin bahsetmek istediğiniz başka bir şey varsa ona da bahsedebiliriz arkadaşlar soruları beklerken. Mesela biri de işte hocalarımızın ön ayak olması lazım diye bir yorum gelmiş. Yani peki nasıl okulda e, hocalarımızdan ilgi görüyor musunuz?
2: Hocalarımızla destek veriyorlar mı size? Çal- yaptığınız çalışmalarda danışmanlık alıyor musunuz onlardan da? Yani yarışma kuralları gelir. Zaten her e, üniversite takımının e, bir danışman hocası olmak zorunda. E, bizim de danışman hocamız desteğini daima e, sürdürüyor. Gerek okul içinde, gerek okul dışında bizlere sağlıkları e, kontaklarla e, yani kendi danışman hocamız dışında bazı hocalardan da e, destek aldığımız oluyor. Yani yönlendirmeler olsun. İşte e, özellikle elektronik tarafındaki arkadaşlarımızın işte sorularını yanıtlayan e, yol gösteren hocalarımız olsun. E, bu, bu tarz destekler e, alabiliyoruz hocalarımızdan.
0: E, bu da önemli tabii ki. Evet hocalarımızın desteği e, önemli. Dışarıdan firmaların, içeriden de hocalarımızın desteği bu tür çalışmalarda önemli oluyor tabii ki. Evet, chatten henüz çok fazla soru almadık. Ee, i̇ki dakika daha bekleyelim. diyelim. Ailelerinizin bakışı nasıl böyle çalışmalar yapmanızı? Şimdi tabii ki bunları yaparken e, bir yandan tabii dersleri de idare etmek zor oluyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü hem böyle çalışmalara çalışmalarla uğraşmak hem sınavlarla uğraşmak zor oluyordur. Nasıl gidiyor okulla? Beraber nasıl götürebiliyorsunuz bu çalışmaları?
2: Ya, genelde gitmiyoruz, şunu görüyorum. <gülüyor> Yani bu işle uğraşan yani takımımızda birkaç sene emek vermiş çalışmış arkadaşlarımız, e, yani bazı istisnalar dışında dört senede mezun olamıyorlar. Genelde yani okullarını uzatıyorlar. E, ailelerimiz tarafından ilk başta bu aslında biraz bir ön yargı ile yaklaşma durumu oluyordu. E i̇şte çok fazla zaman ayırıyorsun. Yani bu zamanı işte biraz da derslerine ayır. ayır. E, i̇şte hayatın takımı olur. E, öyle böyle. Ama. Yani şu anda bakıyorum arkama, yani diyorum ki işte okulum uzasa bile, işte benim için problem değil. Yani ben burada tecrübe kazanmaya, kendimi öne çıkarmaya devam edeceğim. Yani bazen aldığımız şey o kadar değerli oluyor ki, yani okulu uzatma yine bile gözden çıkarabiliyoruz. Peki yaptığınız şey
0: anlatabiliyor musunuz? Şimdi uzaktan bakınca bu tür işlerin içinde olmayan insanlar için oyuncak gibi görünebiliyor ya böyle şeyler. Hani uzaktan bakınca sanki maket bir araba işte,
3: yani
0: oyuncakla uğraşıyorsun. Çünkü ben biliyorum, biz ben de işte zamanında biz Baykar'da çalışırken mini insan Zavar acıyla uğraşıyorduk. Başta tabii ki bugünkü haline gelmemişti henüz. E dışarıdan bakıldığında bunun içini bilmeyenler için, hani donanın, otonom sistem nedir, otonom uçması sistemin bilmeyince dışarıdan baktığınızda oyuncak bir uçak gibi görünüyor gerçekten de. Çoğu zaman dalga bile geçilir. Hani bizim memlekette çok yaygındır bu anlayış. Sizle de şimdi anlatabiliyor musunuz yaptığınız şeyin ne kadar önemli olduğunu yani? Dışarıdan baktığında evet oyuncak bir araba sanki akülü bir araba yapıyormuşsunuz gibi görünebilir ama e, yani bunun neler içerdiğini dışarıya anlatabiliyor musunuz? Özellikle alanın dışındaki insanlar, aileleriniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Ya
2: anlatmaya çalışıyoruz işte dışarıdan biri işte bunu şeylerle çok yaşıyoruz genelde. işte bu tarz fuarlara vesaire teknolojisi aracı götürdüğümüz zaman işte birisi geliyor işte güzel araç böyle bunu siz mi yaptınız? Evet diyoruz biz yaptık. İşte nasıl yaptınız? İşte anlatmaya başlıyoruz işte atölyenizde. Motorunu işte siz e- mi yaptınız, yaptınız? sorusu
4: geliyor değil mi? İlk soru motoru evet, siz genelde, mi
2: yaptınız? genelde o geliyor işte motoru siz mi yaptınız? Ee, i̇şte şeye bağlanıyor genelde, işte siz bu motoru yapsanız gerçekten aslında o zaman iyi olur. İşte, evet, motoru yaptı önemli yok. Dışarı, işte <gülüyor> o zaman önemi yok falan da bağlanıyor en sonunda. Ama genelde ilk evet. aldığımız soru şu oluyor, bu araç kaç basıyor <gülüyor> şeklinde bir soru alıyoruz genelde. O öyle de
0: Uçaksa da kaç kişi binebiliyor uçağa falan oluyor. Evet. Ziya hocamız da aramızda. Ee, hoş geldiniz Ziya hocam. O sormuş. Otonom konusunda bilmiyorum şu an ne, ne aşamadasınız çalışmalarda ama e, yani öngörülen şey otonomda biliyorsunuz şu an genelde iki, iki şey yarışıyor dünyada. Kamera bazlı otonom sistemler, lidar bazlı sistemler diye. E, bu konuda henüz bir ön çalışma yaptınız mı? Hangisiyle ilerlemeyi düşünürsünüz diye.
4: Ya biz lidar tarafında ilerleyeceğiz gibi duruyor şu anda. Evet.
0: Çünkü hem bu lidar ürünü daha... bulmak bizim için daha kolay. <gülüyor> evet. Evet. Ya bu konuda çünkü Tesla şu an biraz şeyi seçti gibi oldu. Ee, Tesla daha çok kamera üzerinden gidiyor. Kamera ve yapay zeka üzerinden gidiyor. Bazı firmalar lidarlı sistemler denediler. Şu an henüz neyin tam olacağı tabii oturmuş değil dünyada bir yarış devam ediyor diyebiliriz. Evet. Ee, bak siz o zaman ka- lidar kısmından devam edeceksiniz şu an görünen o. Evet arkadaşlar soru varsa birkaç soru daha gelirse onları cevaplayalım. Zaten süremizin sonuna yaklaştık. Sizlere söyleyeceği son cümleler varsa onları alalım sırayla isterseniz Ali senden başlayalım. Yani yine tekrar ta- tekrarlayalım. Sonunda da kapanışta da. E, bu başarılı çalışmalar desteklerle ilerleyen şeyler. E, sponsorluk konusunda e, desteğe ihtiyacı var bu takımın. O yüzden e, firmaları özellikle e, desteğe çağırıyoruz. <gülüyor> evet Ali senden başlayalım son cümleleriniz için.
3: Ee, tabii ki. <gülüyor> yani ben tekrardan e, zaten bu yayın içine teşekkür ederim. E, hem soruları cevaplamış olduk hem kendimizi tanıtmış olduk. E, aslında işte toparlayacak olursak benim söylemek istediklerim şunlar e, takıma girmeden önce işte üniversitede ne yapacağım nasıl geçecek bu dört sene derken şu anda bütün arkadaş çevrem hatta ailem diyebilirim e, aslında bu takım oldu. Ve bu takım içerisinde bizim konuştuğumuz e, her konu en sonunda bir takıma ve takımın içerisindeki mühendisliğe bağlanmış oldu. E, biz işte herhangi bir iş bulma aşamasında iş görüşmesinde artık e, eskisi kadar heyecanlanmayıp e, kendimizi daha rahat an- anlatabileceğimiz bir noktaya geldik. Ve aslında bir işin kriz yönetimi var. Kriz yönetiminde ne yapmamız gerektiğini, herhangi bir olumsuzluk çıktığında süreci nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Bundan dolayı eğer bir üniversite öğrencisi kendine bir şey katmak istiyorsa bu İHA hakkında olabilir, sualtı takımları olabilir ya da işte bizim gibi araç takımları olabilir. Bence buralarda görev almadılar ve aldıkları görevi hep bir üst noktaya taşımadılar diyeceklerim. Aslında bu şekilde tekrardan da teşekkür ederim çağırdığınız evet. için. Yayın için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim sizin katılımınız için. Evet
4: evet Bedirhan, senden de alın son yorumlarını, cümlelerini. Ben de destek tarafıyla başlayayım o zaman. Destek, ileri ufaklı her konuda desteğe ihtiyacımız oluyor. Sonuçta çünkü biz burada öğrenciyiz ve destek almadığımız zaman bizim tasarımlarımız çalışmalarımız sadece bilgisayarda kalır. Herhangi bir hayata bir Görsel bir şeye dönüşemez. İ- İmarlat süreci başlayamaz. O yüzden irili ufaklı, büyük küçük, her türlü desteği açıyoruz. Kimi destek? Şey bile olabilir yani. Başka bir firmadan bir kontak, bir network bağlantı. Yani bu bile bizim için çok büyük bir destek. O yüzden bu konuda halkımızın, izleyicilerimizin duyarlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim yayın izleyici. Evet
2: ben teşekkür ederim. Evet Ömer. Ben de öncelikle davetindim. Çok teşekkür ederim böyle bir imkan verdiğin için. Ve destek kısmından bahsetti arkadaşlarımız gerçekten destek konusu her zaman ihtiyacımız olan bir alt başlık. Ve Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirler. Coformula Instagram adresimizin adı. Yorumlarda da az önce bir yorum gördüm. İşte başka bir üniversiteden bu şekilde bir projeye başlamak isteyen bir arkadaşımız bir soru yazmış. Instagram adresimize de bu şekilde bir mesaj atarsan, yani elimizden geldiğince öneriler vermeye, yönlendirmeye... Çalışırız bu konuda e, deste her zaman açız. Ya yani şu şekilde bir güzelliği oluyor bir de bizim e, Student sektörünün yani Türkiye'de bu işi yapan çok fazla takım yok e, aktif olarak yani sürekli araç üretip yarışmaya katılan. E, yani yurt dışında baktığımız zaman da bir, e, orada bayrağımızı hep beraber temsil ediyoruz bir işbirliği e, var. Yani sonuçta hepimiz aynı yolun yolcusuyuz, ülkemizi temsil ediyoruz, hepimizin ana gayesi. Ana hedefi, yani nitelikli mühendisler olarak bu ülkeye katma değer sağlamak. Ee, yani yurt dışında ne kadar yani rakip olsak da, yani ülkemize geldiğimiz zaman burada sürekli işbirliği içerisindeyiz. Ee, yani birbirimize sürekli temas halindeyiz. Yani bu nokta mesela çok yani, mutlu eden şeylerden bir tanesi bizim sektörde. Ee, onun haricinde bu yayını izleyen muhakkak vardır. Belki lise son sınıf üniversiteye gidecek ya da üniversiteye yeni başlamış arkadaşlarımız benim onlara naçizane tavsiyem yani muhakkak bu bir formülasyonun takımı olur herhangi bir teknofesi takımı olur hiç fark etmez Yani böyle insanlarla bir takım işinin yapıldığı bir takıma mutlaka girmeleri Yani çünkü burada hani gerçekten hiçbir şey öğrenmeseler bile hiçbir onda kendini geliştirmeseler bile bu takımın içerisinde kazandıkları takım çalışması yeteneği iletişim yeteneği bile onlar için kolay kolay tecrübe edemeyecekleri bir yetkinlik benim de e, tavsiyem bu şekilde olacak yayın izleyen varsa e, böyle arkadaşlara tekrardan çok teşekkür ederim ben
0: teşekkür ederim çok teşekkürler katıldığınız için de evet Engin senden de son yorumlarını alalım
1: ben de öncelikle çok teşekkür ederim yani bize böyle bir imkan sağladığınız için kendimizi tanıtmak hem <gülüyor> takımımızı tanıtmak adına çünkü biz yani ne kadar bir iş yapsak da bunu bir yere tanıtamadıktan sonra gerçekten anlamsız oluyor bir yerden sonra bunu bu izle bu imkan sağladığınız için tekrardan teşekkürler hem böyle üniversitede yani sadece derslere girmekten ziyade böyle kendimize bir şey katıp kendimizi bir yerlerde geliştirmek, bir alanda uzmanlaşmak için biz aslında böyle takımlarda çalışıyoruz. Ve yani biz şu an bile bir yerde oturduğumuz zaman artık yani yani tabiri caizse boş bir sohbet yapmaktansa bir mühendislik konuşur hale geldik. Artık belli işte mühendislikler, tasarımlar nasıl yapılmalı, nasıl olmalı gibisinden bu şekilde konuşmalarımız geçmeye başladı aramızda. O yüzden yapan arkadaşları da yani daha önce böyle takımlara başvurmamış arkadaşları da tavsiyem. Bence başvurmaları çünkü üniversitede öğrendi, yani öğreneceği çoğu şeyi aslında takımda her şeyden önce, iş hayatından önce kendilerine katıp kendilerini öğrenmek oluyorlar. Diyeceklerim o şekilde. Tekrardan bize bu fırsatı, bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim.
0: Evet, ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Bence güzel bir projeyi tanıtmış olduk arkadaşlara. Ee, ve buradan da yani söylemiş olalım tekrar. Destek bekliyor bu proje. Sponsorluk için e, ilgilenenler varsa takımla e, iletişime geçebilirler ekiple. Ee, ben de böyle daha güzel projeler duyurmak isterim. Bu tür projeler olan arkadaşlar da bana ulaşırlarsa belki benzer sohbetleri onlarla da yapabiliriz. Ben de çok mutlu olurum. Hani bu, Hem bu sohbetleri yapmaktan hem de onları ta- tanıtmaktan. Klasik olarak ben yapmıyorum genelde ama artık yapmak gerekiyor belki. Destek olmak için de bu tür yayınları arkadaşlar en azından beğenilerinizi sunarsanız, yorumlarda bulunursanız, paylaşırsanız da daha çok kişiye belki ulaşabiliriz. Tekrar çok teşekkürler arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Hem böyle projeyi tanımaktan, hem duyurmaktan, hem onun hakkında sohbet etmekten. İnşallah daha güzel başarılarınızla belki sonra başka yayınlar da yaparız ileride. Katılan herkese teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlara da. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.